1: Bienvenidos al podcast Escucha Fisio, donde reeducamos la fisioterapia. Yo soy Juan Castillo, licenciado en terapia física, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias por acompañarme en mi camino en búsqueda de darles un nuevo episodio una vez por semana, con invitados semanales, entrevistas y resúmenes de artículos que a mí me han sido interesantes y creo que a ustedes les pueden ayudar bastante. Colegas, muchas gracias por estar una segunda semana aquí conmigo. Espero no parar esto y darles un episodio semanalmente sin falta. Disculpen la calidad del audio que se va a mostrar en este capítulo, ya que fue hecho a través de una llamada telefónica, porque Cecilia está en Sonora y yo me encuentro en Guadalajara, así que fue muy difícil controlar los factores externos que llegan a afectar la calidad del audio. Espero y esto no sea un inconveniente para que ustedes puedan disfrutar de este episodio, el cual creo que les abre las puertas a una oportunidad muy grande de irse a intercambio a un país, ya sea Colombia, Brasil, Portugal o el país que ustedes gusten, sí es que tiene un plan en salud. Así que sin más preámbulo, los dejo con este segundo episodio. Chao. Quiero dar la bienvenida al segundo invitado de este podcast, Cecilia Ramírez. Licenciada en Terapia Física, pasante de la Universidad La Salle en Noroeste, en Ciudad Obregón. Formada en fisioterapia intrahospitalaria, colaboradora con el Hospital Shriners Hospital for Children, tiene experiencia en cuidados intensivos del paciente quemado y actualmente está realizando su servicio social en Creermosillo. Gran ser humano, excelente fisioterapeuta, traveler, gran amiga desde hace muchos años antes de que supiéramos que nuestros caminos se cruzarían como colegas. Así que, bienvenida Cecilia.
0: Muchas gracias Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, aquí con muchos ánimos, con mucha felicidad de estar participando en este podcast. Uh.
1: <ríe> Qué bueno, entonces eh, quiero darle introducción al tema de hoy, el cual es ¿Quieres irte de intercambio como fisioterapeuta? La verdad que el título lo hice un poco en plan clickbait, quiero llamar la atención y darte la oportunidad a ti de desarrollar ese tema bien a fondo Sin embargo, pues quiero darle introducción a la organización a la cual perteneces, la cual es ISEC Así que cuéntanos, ¿qué es ISEC y cuál es tu papel dentro de ella?
0: Pues mira, te platico ASE ese que es la organización de jóvenes más grande que tiene la ONU. Este Está presente ya en más de 120 países. Realmente las siglas no significan nada. Antes significaban como una organización en cuanto a comercio y así, pero ahorita no significa nada. Está presente desde, desde 1960 más o menos. O sea, tiene un montón de años ya aquí en, en el mundo. Se creó esta organización realmente para poder evitar otra vez un conflicto mundial y tener como que una alianza entre varios países para entender lo que son las realidades entre cada uno. Entonces, el principal objetivo de AES, que es el desarrollo del potencial humano y la paz mundial. ¿Esto cómo se logra? Junto, bueno, con la realización de intercambios mundiales, donde mandamos a muchas personas a otras partes del mundo para que desarrollen pues la cuestión de sus perfiles, sus experiencias, sus conocimientos y que puedan volver al país de su pertenencia, con muchas herramientas, con muchas habilidades, y obviamente con otra visión global de lo que es el país donde visitó. Este, yo actualmente soy vicepresidenta de Alianzas para el Consumidor, entre comillas, marketing de Isaac en Sonora. Entonces, eh, se tiene un comité por cada estado del país, entonces yo soy la vicepresidenta de marketing de aquí, de aquí. Mi hermoso estado Sonora.
1: Venga. Uh. Mi hermoso estado Sonora. Así que huevo? cuéntame, por favor, este, ¿cómo fue que llegaste a ellos? ¿Y cuál es tu experiencia personal?
0: Pues mira, Juan, está muy curioso la manera en que toqué con esta organización. Haz de cuenta que un día estaba en WhatsApp y de repente pasan un mensaje diciendo... Te quieres ir de voluntaria a Colombia? Llámame. Entonces, ya de que marqué el número y fue como que, ah, sí, te, este es un voluntariado para que tú te vayas a hacer terapia física a Colombia. Entonces, pues yo lo primero que hice fue como que, wow, ha de estar carísimo, ha de estar de que es súper difícil entrar y así. Entonces, no, hablé con el chico este y me dijeron, no, es que tienes que ser un donativo de este, de esta cantidad de dinero y solamente eso. Al principio me quedé como que, wow. Y, y así, entonces lo primero que hice fue comentarles a mis papás que si podía irme a Colombia a hacer terapia física y ellos me dijeron, no, qué estás loca tú te van a traer de trata de blancas, te van a robar los riñones, te van a prostituir, te van a traer de mula por los aviones con droga en los riñones. O sea, no sé, empezaron a inventar se lo de peor. cosas. Se imagina lo peor. Obviamente, pues son papás, es como que se preocupan por ti, aparte que la situación en Colombia estuvo muy fea hace muchos años, entonces fue como que... Meh. Bueno, total que mi mamá me dijo, de mi parte tú no vas a recibir ni un peso. Entonces fue como que, ok, me puse a hacer miles de actividades, empecé a, a dar un chorro de sesiones de masaje, eh, empecé a vender bollitos, a vender pasteles, a vender cacahuates, entonces en un lapso de tres meses junté como 30 mil pesos. Okay. Y bueno, total que yo a mi mamá le llegué con los tickets de avión a Colombia, de que mamá ya me voy en un mes ten, y mamá estaba, mi mamá estaba enloquecida, fue como que, ¿qué te pasa? Bueno... Total que me fui a Colombia y tuve una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Estuve en una fundación que se llama Abrazar, que es una fundación de personas con discapacidad donde se tratan diferentes tipos de poblaciones como niños, adultos, deportistas, paciente geriátrico. Realmente se trata de todo. Entonces fue una experiencia muy bonita. Conocí mucha gente. Y bueno, total que yo llegué a México otra vez. Como con una espinita de que sabes qué? siento que necesito hacer más con esta organización porque me entregó tantas cosas que me quedé viendo con ella. Entonces eh, lo que hice fue inscribirme a la página de isec.org.mx, ahí me inscribí mandé como una tipo solicitud para unirme al comité aquí en Sonora y para el día siguiente ya tenía una entrevista de reclutamiento. Entonces, pues yo estaba bien emocionada, me acuerdo que llegué llegué con el con el la persona de recursos humanos me entrevistó y pues ya, técnicamente así fue como llegué a ay, ah, yo Y ahorita pues, me involucré bastante con la organización, me enamoré mucho de lo que era el propósito, me encantó esto de conocer a muchísimas personas de todo el mundo y conectar con ellos, me encantó esto de hacer como que una gran labor social en poner mi granito de harina en la sociedad, entonces estuvo súper padre.
1: Ay, qué bonita historia, me agrada. Sí. Entonces... Por ejemplo, comparando aquí México y Colombia, pues sabemos que además de ser países latinos, pues no tienen tanto en común, la verdad. Y algo, por ejemplo, complicado aquí con el paciente mexicano es la parte de la conciencia y que conozca nuestro trabajo. La mayoría no sabe qué somos ni qué hacemos. Entonces, yo tengo mucha curiosidad en saber cómo es el paciente colombiano.
0: Pues mira... En la comunidad donde yo estaba era un pueblo que se llama Calarca. En este pueblo pues había gente realmente muy humilde, que no tenía muchos recursos económicos, entonces la fundación realmente estaba para eso, para ayudar a esas personas que no podían pagar pues eh, unas sesiones de terapia física, de terapia de lenguaje. Entonces, la verdad, yo creo que existe como que cierta similitud en cuanto a la ignorancia por parte de nuestra profesión. O sea, yo me acuerdo que sí había pacientes que no veían como que la capacidad de que yo los pudiera hacer, que yo los pudiera impulsar para que realizaran la marcha correctamente o que yo pudiera quitarles el dolor de alguna manera. Entonces yo creo que entre México y Colombia sí hay esa similitud. Pero sabes, algo súper padre que, que me di cuenta, que el paciente colombiano es una persona demasiado grata. O sea, yo creo que engordé más, creo que engordé más de 3, 4 kilos, pero no, no solamente por estar en Colombia, sino que los pacientes se sentían tan Agradecidos porque tú les estés expresando esa atención, o sea, ese, esa parte de ti hacia ellos, y era como que todo el tiempo me estaban dando comida, y de que, ay, la, vamos a darle comida a la mexicana, estamos taquita, <risa> y yo de que, ay, gracias, señora, yo encordé cinco kilos, pero. Eh, sí, entonces sí, o sea, estaba muy bonita en esa parte De que te sentías realmente un gran cariño, un, un gran amor por parte de ellos Y a mí me encantaba porque aparte que yo recibí un chorro de aprendizaje por parte de ellos es, También sentí como que ese calor, ese calor de familia Que hay veces que uno cuando viaja pues realmente no lo siente Me, sentí, me, me hicieron sentir mucho como si estuviera en casa pues
1: Claro uh -huh. Sí. Oye, y yo, te, yo tengo una duda ¿Había como Dime. fisioterapeutas encargados en, el, en la comunidad en la que estabas o eran solamente los voluntarios?
0: No, de hecho había una fisioterapeuta que eh, estudió en la Universidad de Cali. Ella estaba especializada en neurología, entonces había mucho sobre... Estaba más bien formada en lo que era el concepto Bobad, así que pude aprender mucho de ella. Yo realmente no, no estoy como que no soy como, como que muy ligada a lo que es la... La fisioterapia neurológica, así que logré aprender un montón ella es amante de los niños, entonces también fue un área que realmente yo nunca había explorado a fondo. Y pues estuve bien padre. Este también había profesionistas como una fonaudióloga, había una terapeuta ocupacional, había una fisioterapeuta especializada en hidroterapia, había otro oficio que estaba especializado en equinoterapia. Había pues psicólogos, nutriólogos, eh, trabajadores sociales. O sea, realmente sí era un equipo multidisciplinario súper formado en esa en esa fundación. Estuve hasta impresionada porque la atención hacia los pacientes era impecable, era súper ordenada, de que se tenía como que... Lo que sí fue es que estaba un poquito sistematizada, pero no era algo que yo lo veía como negativo, o sea, realmente sí funcionaba la manera en que estaban trabajando. Okay, y así, okay. o sea, la, la, verdad que, la verdad que sí logré aprender muy, mucho de ellos.
1: Bien, ya lo mencionaste ahorita, es que... Todo lo que fuiste y, y aprendiste allá, pues, lo puedes aplicar e implementar aquí en, en México. Entonces, cuéntame, pues, ¿qué diferencias encontraste en los tratamientos por parte del terapeuta mexicano y el terapeuta colombiano?
0: Pues, fíjate que no encontré como que gran diferencia porque, no sé, o sea, a lo mejor encontré un poquito más de eh, conocimiento por parte del equipo colombiano. Por ejemplo, me tocó mucho en terapia ocupacional, que implementaban un montón de conceptos Bobbat, o sea, incluso parecía más, lo, más fisioterapia que terapia ocupacional pero era porque estaba integrado de manera muy padre, o sea el, la comunicación con el fisioterapeuta era súper buena este, también en fonoaudiología yo vi tratamientos muy peculiares por ejemplo, bueno no sé si alguien en este podcast alguna vez ha utilizado lo que es el pues en lo, que, en lo que es la funodiología, ¿no? Yo, pues, como, no sé, como nueva en este campo, yo nunca había visto eso y que realmente funcionara de manera muy eficiente. Y sí, o sea, yo veía gran cambio en los, en los pacientes con eso. Este, estaban demasiado, demasiado formados en lo que era la equinoterapia. Es lo que más me impresionó. Que realmente es, estaban muy casados este, con, ese, con esa terapia. Sabía, a mí me, me explicaron un montón de cosas como información y así. Y no sé, hubo como que varios detallitos en cuanto a la educación que me quedaba como que, wow, o sea, estaría, estaría muy padre. Lo que sí es que en ese en ese centro, como eh, no había muchos recursos, no se utilizó mucho lo que era eh, agentes físicos, agentes físicos, perdón, como la, la electroterapia okay. o algo así. Pero sí, lo que era la terapia manual, pues. Eh, sí, o sea, sí se usaba muchísimo la manipulación, no sé, la, el fortalecimiento en los pacientes, de que ejercicio, ejercicios isométricos, había muchos niños, o sea, que se utilizaba un montón el juego, ese, ese, ese era lo padre, pero sí, o sea, realmente no había como que mucha diferencia, pero igual... Sí, sí, pero no, ¿sabes cómo? Así, era, sí. era más yo que no estaba muy, muy desinformada en ciertos temas, pero llegué a México como que ya un poquito más preparada, fue como que, ay, estará bien para implementar lo que yo aprendí en Colombia y así, ¿sabes cómo? Porque realmente es para eso el voluntariado, para que tú te des cuenta de ciertas cosas y cuando llegues a tu país, tengas como que esa iniciativa de, ¿sabes qué? Voy a implementar este tipo de cosas allá, aquí, perdón, porque que si funcionaron allá, van a funcionar mejor aquí, porque es uh -huh. México, es mi país, eh, es la tierra en de donde yo nací, quiero, quiero que siga impulsándose y quiero que siga este, creciendo.
1: Claro. Sí, o sea, Oye, está padre. ¿Y ya has enviado tú a alguien de intercambio ahorita en tu puesto?
0: Sí, bastante, de hecho, el semestre pasado mandamos a 15 personas, de las cuales 7 eran personas del sector salud, eran dos médicos ...y cinco fisioterapeutas.
1: Y me imagino que has, pues, conociste a muchos colegas ahora en tu intercambio... ...y estos chicos que mandaste, pues me imagino que te han contado muchas cosas. Así que pues, ¿nos puedes compartir un poquito de lo que sabes... ...de las experiencias que ellos han tenido?
0: Sí, por ejemplo, César fue un chico que se fue de intercambio... A, ...al mismo lugar donde yo me fui, solamente que a otro pueblito... ...que se llamaba Salento. Él fue a un hospital que se llama Hospital San Vicente... En ese hospital él estaba en la parte de urgencias y también estaba en valoración clínica. A lo que me platicó él y a lo que vi es que se la pasó de maravilla, o sea, realmente implementó mucho conocimiento en ese hospital. Era un hospital muy pequeño. Así que no era como que tenía mucha población, pero logró como que hacer clic con todo el mundo, de que lo empezaban a querer mucho, Este aprendí muchas cosas. Y aparte, pues, la experiencia cultural, pues, obviamente es lo mejor de todo el viaje. Uh -huh. eh, de repente le hablaba y era como que, César, ¿cómo estás? Y luego, no, pues, es que... Ando aquí en Cali, ando aquí en Medellín, ando aquí en Bogotá, o sea, una experiencia con ellos también te permite vivir, pues eso, la experiencia cultural y te la permite claro. vivir al máximo. O sea, el voluntariado es de seis horas al día, entonces lo que es lo que resta del día es para ti y lo que resta del fin de semana también. Entonces tienes sí. como que la oportunidad de poder salir también y así, pero sí, o sea, eh, también una chica de nutrición estuvo en Pasto, Colombia. Estaba en una fundación que se llama Dr. Patch, como la película de Robbie Williams. Sí, sí, sí. Sí, o sea a, a mi cuando me contó que estaba ahí, eh, fue como que wow, de verdad implementan lo que es la risoterapia en ese lugar, sí, o sea, está súper padre porque estás trabajando con, con los adultos, porque es una institución geriátrica, estás platicando con los adultos, y estás, estás dándole como el plan nutricional y todo, pero realmente la base ahí es ver a los pacientes de manera muy digna de hacerlos reír que la estancia ahí sea la mejor en cuanto a a diversión, o sea, estuvo, estaba muy bonito el concepto, me mandaba fotos de, de ella en el voluntariado y yo estaba casi llorando porque realmente ver que es esas experiencias sí se están haciendo y que el propósito que te pones en se está cumpliendo, que es crear una conciencia global, es lo más bonito, entonces ella regresó igual que yo, de que súper emocionada eh, para hacer un cambio y así. Eh, los otros chicos los otros fisioterapeutas, pues apenas se van a ir. O sea, eh, ya tienen lista su experiencia y este junio van a tomar su experiencia ya en, en Colombia también. Okay. Curiosamente, casi todos se han ido a Colombia. Tenemos también oportunidades de, de salud en Brasil y en Ecuador. Pero ahorita como que el hit ha sido Colombia. No sé por qué, pero <ríe> ahí, ahí se quiere ir todo el mundo. Quiere vivir la experiencia colombiana.
1: Algo tienen los parceros, al parecer. Algo
0: tienen los parceros, algo tiene... A lo mejor es el café, a lo mejor es la cultura, este... No sé, es que Colombia es un país muy bonito, la verdad.
1: Sí, definitivamente. Oye, como decías, pues algo importante para ISEC es, pues, es el desarrollo del potencial. Así que, este intercambio, ¿cómo ayuda al desarrollo profesional de un fisioterapeuta? O pues, sea, al final de su viaje, ya que esté vuelto al medico, a, a México, perdón, ¿qué es lo que el fisioterapeuta como tal se lleva de este intercambio?
0: Yo digo que es un cambio de chip mental tan grande, o sea... Lo, al, al lograr ver esas realidades, yo digo que es como que, no sé, realmente sí logra cambiar o mover un poquito de ti. Nosotros, pues, un fisioterapeuta somos como, somos demasiado humanos, se me hace una carrera demasiado noble. Y el compartir esa nobleza con otro país, el hacer como un tipo de hermandad entre México y el país donde tú vayas, es lo más bonito. Entonces, eh, regresas un, con un montón de ganas, un montón de ganas de hacer las cosas, un montón de ganas de, de no, solo o sea, no solo implementar esos conocimientos en las comunidades rurales de Colombia o de Brasil, sino que regresar a México y querer realmente hacer un cambio. Esa es una de las cosas más bonitas e importantes que hay en cuanto a ISEC. Sí, no sé, es que... A lo mejor suena un poquito romántico, o sea, que estoy romanticizando mucho todo esto, pero sí, o sea, yo lo viví de experiencia propia y yo llegué con un chip súper diferente aquí a México.
1: Sí, definitivamente, tienes toda la
0: razón. Sí, o sea, ahí es una plataforma para desarrollar liderazgo, para desarrollar emprendimiento. Realmente hay ese que está para eso, para desarrollar a los futuros líderes, a crear unas generaciones pues mucho mejor, mucho más preparadas, más conectadas con el mundo. Y pues sí, o sea, eso es lo que te queda. Esa conexión tan bonita con el otro país y con el tuyo, que, de lo cual nunca vas a olvidar, de verdad.
1: Oye, entonces, por ejemplo, me imagino que alguno que otro se va a interesar en el intercambio y todo este tema. Entonces... ¿Cómo es que se puede llevar a cabo? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir para yo, de estudiante o egresado? ¿Me quiero ir a intercambio? ¿qué, ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién me tengo que dirigir?
0: Pues mira, te voy a explicar un poquito de cómo funciona el intercambio, o sea, ciertas pautas que se deben de tomar en consideración. Y ya luego te explico eh, cómo te puedes contactar, ¿va? Ok. Pues mira, el intercambio es de seis a ocho semanas, es en cualquier país que tú desees, solamente que nosotros, o sea, tenemos que ver primero si el país cumple con los perfiles de sector salud, porque hay países que no tienen ese tipo de proyectos. Eh, realmente el proyecto va, va a cumplir, se, se va a cumplir según tu perfil. Entonces, pues nosotros vamos a buscar como que un, un proyecto que se adapte a ti y así. Se tiene que hacer un donativo de cuatro mil novecientos cincuenta pesos, pero este donativo realmente es para abarcar lo que es tu hospedaje y de una a tres comidas al día. El voluntariado, como ya lo comenté, es de seis horas al día, lo que resta del día es para ti y es los fines de semana. Los viáticos y los vuelos eh, el voluntario tiene que pagar, pero ahí ese que es son autorizada así que se pueden pedir patrocinios mediante unas cartas que tenemos legales a empresas y de esa manera reduce mucho lo que es el gasto. Eh, damos asesorías en cuanto a los vuelos, siempre vamos a estar acompañados en todo tu proceso. Se hacen como seminarios de antes de que tú te vayas y después de que ya llegas del voluntariado, por, por eso el choque cultural y así. Y aparte, pues, eh, siempre pedimos como que mucha evidencia en cuanto a fotos y así para que las experiencias se sigan como que haciendo. Lo primero que se tiene que hacer es registrar la página de asmuntor.mx/voluntariado. En el momento que te registras, una persona ya va a estar enterada que te registraste, te va a mandar un mensajito, un mensaje, perdón, una llamada. Y en ese momento pues, se van a contactar contigo y ya ha iniciado ahí tu proceso. En tu proceso, pues ya ves a qué país te quieres ir, a qué oportunidad te quieres ir. Al momento de elegir la oportunidad, pues eh, tienes una entrevista con el otro país y al hacer el pago, pues ya estás aprobado. Y a lo que resta del de tiempo, por ejemplo, si te quieres ir en junio, pues ya vas ahorrando en cuanto a vuelos, y cuanto a viáticos y así. Y listo. Te vas de voluntario y la vida es muy feliz. Pero yeah, si sí, lo primero yeah. que tienes que hacer es, es inscribirte a la página y ya después se va a soltar toda la información.
1: Muy bien, excelente. Pues... Ceci, muchísimas gracias por darte tiempo de compartir esto con nosotros. La verdad que hasta que me enteré que tú te fuiste de intercambio, yo desconocía totalmente de esto. Pues yo ya tenía bastantes responsabilidades aquí en Guadalajara y pues ya no pude como aventar todas seis semanas e irme de intercambio. Pero pues la verdad. Sí,
0: yo sí está, sé. Y
1: está <risas> en mi bucket list el poderme ir de, de intercambio en algún momento. <risas> Creo que... Sí, vámonos muchos, pues, todos
0: a Colombia. A
1: Brasil estaría bueno. Sí, yo
0: de hecho digo, sí. Ajá. No, no, de verdad, muchas, muchas gracias por invitarme. Eh, es una parte de mí que realmente me llena mucho, parte de mi carrera. Y está bien padre poder mezclar las dos cosas, no sé, o sea, se siente súper padre. Y no sé, o sea, si acaso de los que están, los que me están oyendo, este quieren formar también, eh, bueno, si quieren ser parte del comité, también pueden hacerlo. Eh, nomás busquen en la página de ISEC el cómo registrarte para ser parte del comité y ya, eh, probablemente mucha gente de Guadalajara me esté escuchando, así que eh, sí, pueden ser parte de lo que es ahí sé que en el comité de Guadalajara también solamente para los interesados y así muy pero bien. sí, muchas gracias Juan un gustazo que... como siempre hablar contigo
1: ay gracias, creo que muchos otros se quedarán impresionados pues de la gran oportunidad que tienen aquí pues de que no sabían que podían tomarla así que yo espero que después de este podcast muchos se animen a irse de intercambio que obtengan todas estas experiencias tan bonitas y bueno, regresen a México con otro chip como dices y a poder implementar todo lo que aprendan
0: Sí, claro, y obviamente eh, si quieren un poquito más de contacto, pero ya más personal y así, tienen toda la confianza de hablar conmigo, que yo les voy a ayudar en lo que sea,
1: ¿va? Ok, dinos tus redes sociales entonces.
0: Muy bien, Este, mi Instagram es Cecilia CeciliaRMZB, me pueden encontrar en Facebook como Cecilia Ramírez. Eh, tengo que dar mi WhatsApp, ¿no? ¿O ¿Te sí? gustas? ¿No estoy bueno, mi, mi WhatsApp es 631 13 -53 245 y mi correo es luisa net. Me pueden encontrar en esas cuatro redes sociales, yo con gusto les voy a contestar, siempre estoy en el teléfono <ríe> O sea, es imposible que no les conteste rápido, así que adelante
1: <ríe> Muy bien pues bueno, uh. Ceci, nuevamente te agradezco el que te hayas tomado el tiempo.
0: Gracias, Juan. gustazo, ya sabes. Cuando quieras grabar tu podcast de otra cosa, adelante. Estoy súper abierta.
1: Perfecto, yo también. Entonces, esto fue Escucha Fisio, donde reeducamos la fisioterapia. Un saludo a todos, que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana.
0: Chao, adiós, un beso.
1: Chao.